0: Der Karate Podcast. Shokukai Im Gespräch: Jan Rudolf und Erik Röhrig.
1: Hallo, ihr Lieben. Willkommen wieder zum Shokukai Podcast, dem Karate Podcast. Und wie immer ist der Erik auf der anderen Seite der Leitung. Hi, hey, Erik.
0: Hi, hi an dich, Björn, andere Seite der Leitung. Kai an liebe Zuhörer da draußen in der Welt.
1: So, wir haben uns heute so eine kleine Mammutaufgabe gestellt, nachdem wir ja letzte Woche so theoretisch ein bisschen Schikakewasser erklärt haben, wollen wir heute in die Methoden gehen. Wir mhm. haben ein kleines Vorgespräch gemacht, der Erik und ich. Und da fielen <lacht> so Sätze wie, Björn, kannst du machen, wird keiner, verstehen aber ist großartig. <lacht> ähm, ja. Wir werden mal versuchen, so ein paar Übungen zu den einzelnen Sachen euch vorzustellen und hoffen, dass die verständlich sind und auch ihren Mehrwert am Ende bringen werden. Wie gesagt, immer die die Bitte, wenn ihr nicht versteht, was, was wir da meinen oder was der Sinn dahinter sein soll, oder wie auch immer, fragt uns über Facebook auf der Seite oder fragt uns über die E-Mail, schonkukai.podcast.gmail.com, dann können wir das vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären. Aber wir werden uns heute auf jeden Fall trotzdem Mühe geben, es zu erklären, so gut
0: wir es können. Also genau, Björn, das finde ich gut, dass du das noch mal ansprichst, dass die Fragen gerne gestellt werden können. Und ich, ich vermute fast, dass es da eine Menge Fragen gibt, Geben könnte, formulieren wir es mal mit dem Komparativ, ja. weil ich sehe ja selbst im eigenen Dojo, wenn man sowas über Monate und Jahre erklärt, dass es nicht unbedingt verstanden wird. Das ist kein Makel, das ist vielleicht sogar mein Makel, dass ich dann nicht gut genug erklären kann. Aber ich sehe an den eigenen Leuten in meinem Umfeld, dass nicht immer alles nach ein paar Jahren da sitzt, wo es sitzen könnte
1: um einen Makel von mir noch mal kurz anzubringen. <lacht> es ist nicht der Komparativ, es ist der Konjunktiv.
0: <lacht> okay, der Ko ja, ja, natürlich. Sorry, ja, ja, klar. Vielen Dank, danke. Sehr
1: gerne, 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 gerne. <lacht> Aber natürlich, ähm, manchmal denkt man sich wahrscheinlich selber, man könnte heute schon weiter sein, als man heute ist. Ne? Hm. Ja, die Frage ist immer, woran liegt es? Ne? Habe ich es nicht richtig erklärt? Wurde ich richtig zugehört? Ja. Redet man einfach aneinander vorbei, ohne dass... Einer sich keine Mühe gegeben hat, das, das weiß man nicht, man kann halt nur sein Bestes geben als als Trainer und als Trainierender, glaube ich. Ja. Und das äh, wollen wir ja mit dem Podcast auch so ein bisschen komplettieren oder versuchen ja, zu komplettieren.
0: Genau, und da kann ich vielleicht nochmal etwas, was wir auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen hatten, das hattest du über einen netten Gast, der so das halbe Jahr bei dir und das andere halbe Jahr woanders im Ausland verbringt. Und ich habe es gestern auch nochmal gesehen und ich habe es auch in vielen Lehrgängen erlebt, ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir als Trainierende uns auf die Fahne schreiben sollten, ist, dass wir genau zuhören, was zu machen ist und dann auch wirklich genau das versuchen zu machen, was gefordert ist. Das hört sich jetzt super, super, super trivial an, ja, ist aber, wenn ich das so beobachte, also ganz häufig nicht der Fall. Man kündigt etwas an, man fordert etwas ein, man beschreibt etwas sehr, sehr detailliert und die ersten zehn Sekunden, nachdem gestartet worden ist, erkennt man, dass 80 Prozent etwas anderes machen oder es nur mit halbem Herzen betreiben. Und dadurch ist das unglaublich schwer, dann sich zu verbessern oder überhaupt anders oder weiterzukommen.
1: Ja, da ich, äh, spielen, glaube ich, eine ganze Menge Aspekte mit rein. Ne? Zum einen, dass man natürlich immer das Gehörte sofort mit dem verbindet, was man selber gerade interpretiert. Genau. Ne? Deswegen hat man ja auch immer wieder mal, dass man erwähnt, man soll auch ins Training mit diesem, mit diesem Geist des Anfängers, mit dem Shoshin hineingehen ja. und erstmal unreflektiert erstmal aufnehmen, was kommt. Hm. Und das vielleicht in einem zweiten Schritt dann mit seinem bereits erworbenen Wissen. Verbindung bringt, obwohl mir das auch total schwer fällt natürlich. Und ganz so soll es ja auch nicht sein. Man soll ja nicht jedes Mal vom, vom Urschleim mit dem Verständnis ja, ja. anfangen. Und ich glaube, ja, an diesem ja. Prozess, der dazwischen irgendwo stattfindet, kann auch eine ganze Menge ohne bösen Willen von irgendeiner Seite verloren gehen. Ne?
0: Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, ja gut, das ja, nochmal als einleitende Worte für unsere Methodenfolge für das, was jetzt gleich zu hören ist.
1: Genau, also nochmal ganz kurze Zusammenfassung vielleicht. Wir, wir beschäftigen uns ja heute mit shikake vasa und da mhm. haben wir die drei großen Bereiche, die auch unheimlich viel Überschneidung haben. Das haben wir beim letzten Mal schon mit thematisiert. Wir haben das sasoi vasa die Einladung verschicken oder provozieren, finden. Das mhm. ist so alles dieser Bereich. Dann haben wir renzuku -Vasa, also renzuku kogigi vasa wir machen eine Kombination, weil wir mit einer Technik höchstwahrscheinlich den anderen nicht erreichen würden. Mhm. Und wir haben das Kusushi wo es darum geht, dem anderen irgendwie aus der Balance, ob geistig oder körperlich, zu bringen. Mhm. Und da wollen wir heute ein paar direkte Übungen, Trainingsmethoden, mhm. die wir so im Training machen,
0: vorstellen. Ja, ganz genau. Ja, du hast das jetzt so schön eingeleitet. <lacht> da möchte ich dich doch einfach in deinem Fluss nicht unterbrechen. Und äh, führt das doch mal fort. Also ich höre gerne zu gerade.
1: Ja, wir hatten das im Vorgespräch schon erwähnt. Also in diesem Bereich, vor allem im Bereich des Shikakewasa, ist unheimlich wichtig, dass wir einen kooperativen Partner haben. Kooperativ nicht im Sinne von der macht es mir leicht, mhm. sondern der hält sich daran, was seine Aufgabe ist. Mhm, ne? genau. Wir hatten das im Ojiwasa ja schon. So da musste er mich ja im Prinzip nur angreifen. Mhm. Ne? Und hier muss der sich im Prinzip schon was vornehmen. Und es gibt ja auch da Steigerungsformen, glaube ich. Also fangen wir mal mit dem Einladungen verschicken an. Ja. Da kann man in einem relativ einfachen Bereich noch fast wie so ein Drill das Ganze trainieren. Also dass mhm. man sagt, man steht voreinander in Jukamai und wir würden spüren im, im Freikampf, dass der andere einfach daraus aus ist, Block und Gegenschlag zu machen. Da kann man das noch relativ einfach machen. Das heißt, wenn ich also als Beispiel dem anderen jetzt ein Yakuzuki chudan in Richtung Bauch schlage, hat der vor, einen bereit zu machen und einen Gegenschlag zu machen. Sowas mhm. in der Richtung. Mhm. Und das könnte man jetzt eben ausnutzen, wenn ich merke, der wird blocken und ich beginne mit meinen Yakuzuki chudan und in dem Moment, wo ich sehe, der fängt an zu blocken, beende ich diesen Schlag gar nicht wirklich mhm. und drehe mich ein bisschen raus und mache ein Kisamitsuki. Also mit der Kawashi-Variante, die wir im Ojiwasa schon festgestellt haben. Ich starte also ein Gyakuzuki hm. und der will blocken, will seinen Gegenschlag machen und während er den Gegenschlag macht, weiche ich im Vorgehen aus und präsentiere ihm ein Kisamizuki zum Kopf. Hm. Viele Fachwörter. <lacht> ähm, aber das ist im Prinzip, ich lasse seinen Block ins, ins Leere gehen, er kann den nicht mehr stoppen, er macht automatisch seinen Gegenschlag und dem Gegenschlag weiche ich aus, weil ich ja weiß, dass der kommt und hm. mache selber einen Schlag.
0: Ja, das finde ich eine ganz, gute, eine ganz gute Einleitung in diese Thematik, weil das sieht man ja auch wirklich, wenn man selber ein bisschen Freikampf macht, häufig, dass... Techniken, die angesetzt werden, auch schon quasi dann beantwortet werden, wie du gerade beschrieben hast, durch Uke. Gellermerei, Foto-Uke, arge uke whatever. Es kommt irgendwas, wo der Partner verhindern will, dass er getroffen wird. Genau. Ja. Und das ist ganz gut. Und ja, und dann kommt halt dazu, dass der Partner halt diesen Block auch tatsächlich macht. Vielleicht könnte man das dann sogar derart erweitern, finde ich, von vornherein, dass man das vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Mal so übt, damit man den Ablauf kennt und dann aber auch wirklich sagt, ja, ich kann ab und zu aber auch wirklich ein Gyakuzuki schlagen. Ja. Also mein Gyakuzuki wird irgendwann keine Finte sein, damit ja, so ein ja. bisschen mehr die, die, wie soll ich sagen, nicht die Ernsthaftigkeit, aber vielleicht auch der Fokus von dem Partner einfach auf sein Bringen von einem Gedambarei weggelenkt wird. Der muss wirklich gucken, ne? dass er jetzt nicht mit Gyakuzuki wirklich getroffen wird.
1: Genau, ja, das, das ist ganz wichtig, ne? weil wenn es dann zu so automatisiert wird, genau. dann hat es natürlich auch nicht den Sinn, den wir, den wir davor haben.
0: Ja? Ja. ja, ja, und dann darf natürlich der Partner, der Gyakuzuki schlägt, jetzt natürlich auch nicht breiten Grinsen, jeden Gyakuzuki, den er dann serviert hat und der drinne ist, sagen, siehst du, sondern es muss auf beiden Seiten dieser Geist des Übens natürlich sein und man muss versuchen, sich gegenseitig zu helfen. Ja. Also man, man will nicht zeigen, wie klasse man ist, man will auch nicht zeigen, dass man mit maximaler Härte irgendwas wegschlagen kann, sondern man will halt diese Form äh, kultivieren, um Sassoe zu lernen.
1: Richtig, richtig. Und das ja. ist natürlich wieder nur eine Grundübung. Man kann das ja in die verschiedensten Varianten bringen. Ja. Wir hatten das, ich glaube, in irgendeinem Cutter-Podcast oder so haben wir das schon mal gemacht, was ich auch eine Zeit lang ganz gern gemacht habe, eine ähnliche Variante. Ich stehe vor dem Partner, ich fange mit dem rechten Bein an, Margiri tritt nach vorne zu machen sehe auch mhm. da in dem Moment, wo der den blocken will, setze ich es runter und äh, trete mit dem anderen Bein mhm. äh, nochmal Margiri um. Das ist genau das Gleiche. Sein Block öffnet seinen Körper, gibt eine Lücke, die ich eben dann genau. nutze. Ne? Genau. Und das sind, äh, glaube ich, die einfachen Varianten, dass das so mhm.
0: war. Sagt. Ich finde auch, das ist eine einfache Variante, wie die Sache natürlich auch auf höherem Niveau noch immer mehr Spaß machen kann dass wir auch schon, auch auf Niedrigerem nicht vergessen, dass wir den Partner auch unter Druck setzen müssen, wirklich. Also, dass wir Semmel machen müssen, dass wir das Gefühl haben, wir wollen was von dem Partner. Ja, es geht nicht darum, irgendwann ihm einen, einen Gitternbereich abzuluxen, damit wir unseren Kisami-Zuki machen können und dann machen wir das Neue und dann machen wir es nochmal und dann machen wir es nochmal. Es geht wirklich darum, wirklich bei ihm das Kyo zu suchen, ja, und wenn wir es gefunden haben, dann könnte der Gyakuzuki ja durchaus schon Sinn haben, ohne dass, dass ich was anderes nachfolgend mache. Aber der Partner gibt sich dann natürlich dennoch seine Mühe, macht den Gitterbarei und wir setzen unsere, wir setzen unsere Übung fort. Aber nicht ohne diese, ohne Semme, nicht ohne diese, ohne diesen Fokus und diesen Druck, den wir den beide Partner aufeinander ausüben müssen.
1: Ja. Weil das ja, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon thematisiert, dass das Semi dann in dem Moment, wo es ja keine Übung mehr ist, sondern Sparring, genau. -Go, ja unheimlich wichtig sowieso ist, mhm. damit der andere mir überhaupt verrät, was er vorhat, damit ich dann weiß, ich mache Sasui-Wasa ja. und weiß, dass der andere Uke-Wasa machen wird, das erfahre ich ja überhaupt erst dadurch, dass ich Druck mache, dass ich Semi mache genau. und dadurch eben lesen kann, Yomu, dass der das machen möchte. Genau. Ja, und bei Omo könnten wir ja jetzt auch noch lesen, dass der gar nicht blocken will, sondern dass der seinerseits eigentlich Zen machen will, dass der genau. direkt uns eigentlich erwischen will, bevor wir starten oder während wir ja. gerade starten. Ne? Ja, also der wartet dass wir nicht der nicht darauf, dass wir uns bewegen, sondern dass wir starten geistig hm. und hm. will dann eine Technik machen. Hm. Ja, und dann verändert sich ja auch die Finte, die ich machen muss, eben auch in der Übung.
0: Ne? genau Ja, 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 das ist also die Finte auf jetzt, sagen wir mal so auf dem Niveau, wo, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wäre weiterhin der Gyakuzuki. Ja, er würde dann halt uns den Weg frei machen durch sein durch seinen Ukewasa. Aber statt des Ukewasas können wir natürlich auch den Gyakuzuki als Finte initiieren und er sieht das und will uns frühzeitig mit Zen, mit, sagen wir Kisamizuki abschießen. Ja. Ja und ja, das, das ich... nutzen wir.
1: Genau. Also der andere ändert halt. Sein, seine Absicht, will Zen machen, genau. genau. Und dann ist meine Finte ja im Prinzip alles, was ihn dazu bringt, Zen zu machen.
0: Ja, ganz genau.
1: So können wir es sagen. Ne? Hm. Was könnte denn da eigentlich alles Finte sein, Erik? Hast du da
0: <lacht> ja, das, Also wir können weiterhin das nehmen, was wir gerade gesagt haben. Wir können halt natürlich uns gegeneinander positionieren, können Druck machen. Und schon alleine der Ansatz von einer leichten Körperbewegung nach vorne oder das, das Vorsetzen des Beins gibt dem Partner ja schon das Gefühl, jetzt kommt eine Attacke in meine Richtung und das löst ihn aus, nennen wir es so. Ja? Und dieses Auslösen, das haben wir ja provoziert und da haben wir ja drauf gewartet und jetzt ist, es, liegt es an uns, wie wir dann weiter fortfahren.
1: Haben wir im Vorgespräch gar nicht besprochen, was wir denn jetzt machen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, ob wir jetzt mit Amashi zum Beispiel dennoch die Zeit ein bisschen dehnen und die Technik des Partners empfangen ja, und auskontern durch eine Technik von uns oder ob wir vielleicht wirklich sogar mit Zen weiter vorgehen und unsere Technik platzieren. Beides möglich, beides möglich. Ich finde, als Übung für den Einstieg, finde ich tatsächlich das,
1: was du als erstes gesagt hast, eigentlich ja. ganz gut. Dass, also wenn wir merken, der andere will Zen machen, will uns abschießen, wenn wir uns bewegen, dass wir eben eben rauskitzeln über eine Finte, die, mhm. wie gesagt, wie du sagst, nur der Fuß sein kann, manchmal ja. nur die Atmung sein kann, ja, äh, minimale Körperbewegung. Und auf seinen Angriff, der dann kommt, erstmal mal mit Armarschi reagieren, indem wir leicht nach hinten ausweichen, mhm. um wieder nach vorne zu gehen. Und wie du sagst, man könnte natürlich alle möglichen Varianten des Ojiwasa verwenden. Genau. Ich glaube aber für den Einstieg ist das gar nicht schlecht, weil es erstmal relative Sicherheit bietet, zurückzugehen. Mhm. Viele wollen dann blocken, das artet ganz oft, sehe ich dann aus, in so einer Kraft-gegen-Kraft-Variante mhm. aus. Mhm. Deswegen finde ich diese Version mit äh, Amashi ziemlich gut.
0: Sehr gut. Und ich glaube, was das Tolle auch bei dieser Version mit Amashivasa ist, wenn wir den eingeladen haben, uns zu attackieren, ist, dass wir dann nochmal richtig intensiv uns auf unsere Fußarbeit äh, unsere Fußarbeit intensivieren und auch verlassen können. Ja? Also es wäre ja dann so, wenn wir das jetzt mal beschreiben, dass wir den Partner einladen mit einer Körperbewegung nach vorn. Das heißt, unser vorderer Fuß oder vielleicht sogar beide gehen einen Schritt nach vorn. Ja. Die Technik wird ausgelöst, es gehen beide Füße einen Schritt zurück. Ja, und um unsere Kontertechnik aber wieder zu unterstützen oder überhaupt zu aktivieren, müssen beide Füße wieder ein Stück nach vorne gehen. Das heißt, wir haben unglaublich viel Fußarbeit bei dieser Form von Sasso Evasa, von Einladen. Wir laden ein mit dem ganzen Körper nach vorn, wir gehen den ganzen Körper raus und greifen mit dem ganzen Körper wieder an und das machen wir über die Füße das finde ich eigentlich auch mit das Entscheidende und so, so wertvoller an dieser Übung, dass wir richtig dolle, dolle unsere Füße arbeiten lassen und nicht versuchen, was wir natürlich später machen können, durch Körperpendeln die Sache auch zu regeln.
1: Ja, aber auch da muss man ja sagen, das Körperpendel ist ja initiiert durch die Füße. Die bewegen sich ja bloß nicht mehr vom Platz weg, aber im Prinzip arbeiten genau. sie ja genauso. Ne? Das muss genau. man ja auch dazu sagen. Deswegen hast du recht, das sollte man erstmal tatsächlich mit diesen sichtbaren Bewegungen genau. tatsächlich machen. Ja, genau. gebe ich Lasst
0: euch dafür auch ruhig Zeit, macht das ruhig groß ja, und versucht euch nicht gegenseitig zu zeigen, wie klasse ihr seid, sondern versucht wirklich dann auch, das kann zum Beispiel der Fokus sein, wir wollen Fußarbeit verbessern bei uns, wir machen das über die Timing-Form Sasori mit Amashivasa. Genau. Ja, dann ist der Fokus halt dann auf Ashisabaki gesetzt und dass da vielleicht etwas drunter leidet, sei dahingestellt, ja, dann wäre das. Aber es ist halt auch wichtig, eine gute Fußarbeit für diese Sachen zu haben. Genau, das ist deswegen immer wichtig.
1: Baut man es eben meist, sogar würde ich sagen, auf, dass oji schon gut sein muss, damit hm. man ins Shikake-Vasa gehen kann. Weil das sind die Voraussetzungen dafür. Im Prinzip, wenn wir sagen, wir machen Sasoiwasa und machen Amashiwasa hinterher, packen wir ja bloß etwas auf die reine Bewegung, die wir aus dem Ojibasa schon können sollten, ran, ja. eine Finte und dann kommt von der Bewegung her das Gleiche, was wir im Ojibasa gemacht
0: haben. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Und, äh, aus eigener Erfahrung kann ich natürlich immer wieder sagen, wir werden nicht besser, wenn wir das lange Zeit nicht machen. <lacht> <lacht> das formulieren wir es so. Ne? Ja. Ja. Ja,
1: und ganz wichtig, was ich dabei noch thematisieren wollte, das haben wir beide auch schon vorhin angesprochen, ist, dass der, der jetzt praktisch Zen macht dabei, sich hm. wirklich vornehmen muss, ich mache Zen. Genau. Sonst funktioniert diese Übung natürlich nicht. Ja, Dann kann sie jetzt sagen, naja, wenn sie nicht funktioniert, funktioniert sie nicht. Hm. Die Kunst ist eben auch da wieder im Freikomite rauszufinden, will der andere Zen machen und wenn in dem Moment, wo er das machen möchte, hm. dann genau diese Übung abzuspulen.
0: Hm. Ja, ja, das ist und wirklich schwer.
1: Damit wir das ein bisschen trainieren können, das ist, ich glaube, das, mir geht es jedenfalls selbst so, wenn ich manchmal der bin, der dann Zen machen soll, damit der andere Sassoi trainieren hm. kann und man schläft man kann gerade nicht, ne, dann ist der, kann der andere nicht trainieren. Ja, ja, das ist, absolut. Ist, also er kann das nicht trainieren. Er kann natürlich genauso trainieren, eine Finte zu machen und sehen, dass der andere schläft und dann direkt seine Technik machen. Aber die, die eigentliche Übung ist dann verloren, wenn wir nicht den Partner genau. haben, der genau sich das vornimmt und auch macht.
0: Daher ist das auch wirklich mental sehr anstrengend. Absolut. Das ist sehr fordernd, was wir hier beschreiben und empfehlen. Und, ähm, da, es darf, wie gesagt, nicht automatisiert werden. Es passiert relativ leicht, dass wenn wir Sassoi machen, also eine Einladetechnik, und wir haben das gerade beschrieben, wir laden ein, indem wir nach vorne gehen und somit dem Partner das Gefühl geben wollen, er könne uns jetzt attackieren. Dann gehen wir wieder raus, äh, um den Partner ein bisschen ins Leere laufen zu lassen und gehen dann wieder rein mit dem ganzen Körper. Ähm, das darf aber nicht automatisiert sein, ja? dass, man, dass man diese drei Steps einfach macht, weil man sie zu machen hat. Ja, das hat dann auch wieder in Kombination mit dem Partner, das ist wie, nishiama sensei hat ja manchmal gesagt, it's like dancing, ne? Und so ja. ist es ja. Man, man tanzt mit dem Partner. Und wenn der Partner das nicht vorgibt, und das haben die im Kendo gesagt, das, das, fand, ich, das fand ich ganz interessant, mal bei einer Kendo-Prüfung zu, ich weiß nicht, irgendeinem dritten Dan war das, wo dann der Sensei gesagt hat, ja, was ihr gemacht habt, einzeln, das war gut, aber ihr tanzt nicht miteinander und deshalb war es schlecht. Ey. Dann sind das gute Techniker, ja? Aber sie machen es nicht miteinander und dadurch hat die Übung ihre Qualität und äh, Aufgabe verloren. Ja. Es geht nicht um die Technik. Das können wir auch alleine machen. Das, können, das sollten wir vielleicht vorher auch manchmal alleine üben. Ja? Wenn wir hier schon bei den Methoden sind, übt die Fußarbeit. Das kann man ohne Partner machen oder mit einem größeren Abstand zum Partner machen. Und nachher kommen die Elemente dazu wie Mai und Timing.
1: Erik, das finde ich, hast du schon mal eine gute Überleitung zu renzoko vaser geliefert. Denn mit ja. Blick auf die Zeit man yes. ja auch da vielleicht mal hinkommen. Und renzoko vaser haben wir ja schon gesagt, ist äh, kontinuierliche Attacke, eine Kombination.
0: Genauso schwer. Es,
1: genau, ja, mindestens genauso schwer. <lacht> und dabei empfehle ich, würde ich das genauso empfehlen, wie du das sagtest, dass man sich vielleicht erstmal eine sinnige Kombination oder eine einfache Kombination, mhm. vielleicht sogar noch besser, äh, sucht und die erstmal vom Ablauf übt. Ganz simpel. Genau. Ne? Avi Rucker empfiehlt ja auch so, so drei, die er so relativ einfach macht. Vielleicht mal als Beispiel, Du hast, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, eine hm. ist möglich, dass man halt im Gleitschritt vormacht, Yakuzuki, Yomiashi, hm. dann ganzen Schritt mit Gyakuzuki und nochmal einen ganzen Schritt mit Yakuzuki. Genau. Genau. Yaku das ist eine relativ einfache, weil ja. es sehr nah dem normalen Gehen ist, immer hm. genau. mit Diagonalen über den Körper. Und die aber trotzdem erstmal übt. Hm. Und auch da in der Lage ist, mit mit jedem dieser drei Zuckis eine Todome-Technik, also eine entscheidende Technik zu machen, mit Pressure, mit Kima. Genau, genau. Und dann schneller wird. Und genau. dann, ähm, ich mag das Wort überlaufen dabei nicht, weil überlaufen wirkt für mich immer, ich habe gar nicht die Möglichkeit, eine dieser ersten zwei Techniken auch genau. zu einer Endtechnik werden zu lassen. Ja, also, das diese ist gut. Möglichkeit sollte da sein. Ne? Genau. Dann finde ich, erst dann sollte man vielleicht das Ganze mal am. Um, am Partner probieren. Ne? Hm.
0: Finde ja. ich, find ich gut, dass wir das äh, Renzuku jetzt einleiten. Äh, jede, jede einzelne Technik kann ein Ippon sein. Ja? Und das ist nicht bloß, weil Renzuku draufsteht, dass drei Techniken gemacht werden müssen, zwangsläufig. Das ist die Übungsform, die können wir natürlich im Kihon auch so machen. Genau. Hm? Dass wir drei Techniken hintereinander schlagen. Wir finden es ja auch in Katta. Ja, wir finden es schon in der in Shodan, dass wir dreimal hintereinander Oizuki machen. Oder wie gesagt, dreimal hintereinander Age-uke, wobei es nicht drei Blocks sein müssen. Das ist ja eine relativ häufig vorkommende Sache, diese drei Angriffe oder Angriffe in Folge. Mhm. Ja. Und auch da sehen wir ja auch, dass die Techniken eben äh, jeweils mit Pressure und Kimmel gemacht werden in den Cutter. Und das müssen wir auch nachher beim, beim Renzo Kuvasa im Partnertraining so machen. Und missverstanden wäre es, wenn man drei Techniken macht und sagt, mit der dritten holen wir dann den Punkt, ja. Die dritte kann sein, ja, dass, dass es bis zur dritten gehen muss. Aber wenn wir doch schon bei der ersten zielführend waren, dann hat sich der Rest erledigt. Und wenn wir bei der ersten eigentlich am Partner dran sind und nicht die weiteren Kriterien wie Pressure und Kimme zur Verfügung haben, dann sind wir zwar da, vom Timing alles perfekt gelaufen, vom Mai auch, aber uns fehlen Pressure und Kimme und damit haben wir uns selber wieder ins Abseits gestellt. Weil wir dachten, es muss ja noch eine zweite oder eine dritte hinterher. Nee, muss sie nicht.
1: Genau, weil wir zu viel gedacht haben wieder und ganz nicht getanzt genau. haben. Das ist ja das, was ganz du davor genau. auch schon in dem anderen Bereich beschrieben hast. Ja. Ich würde gerne noch zu einer, zu einer Übung dahin kommen. Ja. Und zwar hatten wir jetzt gesagt, wir haben jetzt praktisch uns die Kombination erstmal von den Techniken her zu eigen gemacht, ne? mhm. im Stile von Kion und Kata. Und jetzt sollen es ja Kumite-Übungen werden. Und genau. ich mag da sehr eine Form der Übung. Und zwar beide stehen wieder in Kamai voreinander, mhm. linke Beine zum Beispiel vor. Und wir verteilen diesmal die Aufgabe ganz direkt, der eine soll zurückgehen, darf mhm. aber mit dem Zurückgehen erst beginnen, wenn meine Kombination beginnt. Mhm. Weil man dann nämlich sieht, also wir, wir wissen, wir müssen die Kombination zu jedem Zeitpunkt im Prinzip auch beenden können, mhm, mit der genau. Dome technik Wir müssen aber auch wissen, wann wir die machen, denn nur weil ich weiß, dass der andere zurückgehen wird, kann es, wenn ich im schlechten Timing bin, geht er eben einfach zurück und ich werde ihn damit nicht kriegen. Ja. Ja? Sondern ich muss eben auch da den Zeitpunkt erfassen, wo er vielleicht ein kurzes Zögern in der Bewegung hat und eben nicht zurückkommt. Ne? Hm. Und das hm. kann man, finde ich, durch diese an durch diese Übung ganz gut lernen, dass der andere erst zurückgehen darf, wenn ich meine Kombination starte, hm. weil ich dann eins lerne, ich kann den bei dieser Übung einfach ja darüber unter Druck setzen, dass ich mir Zeit lasse.
0: Genau. Je länger Ganz Zeit genau. vergeht, desto ja.
1: aufgeregter wird ja der andere. Ganz genau. Desto einfacher kann es mir dann zum Beispiel fallen, über verschiedene Möglichkeiten auch da wieder den Punkt zu kreieren, wann ich vorgehen kann. Also ich kann auch geistig versuchen, seine Balance zu brechen, mit dem Rhythmus ein bisschen spielen. Genau. Ich kann entspannen, all so eine Sachen, aber ich kann lernen, was sich zwischen uns beiden abspielt hm. und dann meine Kombination beginnen. Sehr und gut. Ähm, natürlich ist das im Freikomite komplett anders, weil der kann sich hm. ja in dem Moment komplett dagegen entscheiden und mich angreifen. Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, wir können natürlich auch das Haus nicht vom Dach ausbauen. Ne? Wir müssen hm. klein ja. anfangen. Und das finde ich, da finde ich diese Übung einen guten Öffner aus, der man dann noch viele weitere Übungen herausziehen kann. Aber ich
0: finde ich auch lassen. super, super. Und, und da möchte ich aber dann direkt noch die zweite und dritte Technik genau in der gleichen Art und Weise fortsetzen. Ja. Also der, der Partner darf erst gehen, wenn der Angreifer kommt, Ja, aber der darf auch seinen zweiten Step erst gehen, wenn der erste absolviert worden ist und wenn der Partner dann stehen bleibt, dann darf der nicht weiter zurücklaufen.
1: Es ist eine Variante, würde ich sagen, weil es mhm. kann dir auch passieren, dass der andere gleich weiter will. Also das geht beides sind zwei das, verschiedene Übungen, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, aber, aber in diesem Falle würde ich schon, also ja, ich ja hast hast, hast recht, der ja, kann natürlich vor lauter Schreck äh, in, in Bewegung gekommen sein, dann muss ich ihm natürlich folgen können, äh, aber ich finde, um eben diesen Break an der Stelle zu haben, um, um diese erste Technik als ipon technik liefern zu können, ja, müssen wir da natürlich auch Pressure und Kimme haben. Ja. Und, und damit das von uns auch wirklich im vollen Maße geliefert wird, ist unser nächster Start natürlich auch wieder aus der Klimaphase schon wieder für den Partner ähm, kalkulierbar, weil er ja eben nicht im Zurückwärtsfallen ist. Wir haben ja dann beide wieder Kontrolle im Prinzip fast über die Situation. Ja, wäre genau. im Kumita ein wenig anders, aber wenn es zum Ipon gekommen wäre, dann würde er nicht weiter zurückgehen, weil es ist zum Ipon gekommen und ich müsste nicht weiter vorgehen, weil es ist zum Ipon gekommen. Ist es das nicht, ja, dann müssen halt beide sehen, wie sie weiterkommen. Und auch der, der zurückgeht, versucht ja dennoch, sein Heil äh, in einem Konter zu finden. Und je schneller der weg ist, desto die Situation ist, dann hat sich aufgelöst. Ja, ja, genau. Also wenn der weg ist, halt weg, ne? dann ist er weg, genau. Dann ist ja nicht mehr das Agreement, man hat angegrüßt, um miteinander zu kämpfen und nicht zu zeigen, wer am schnellsten weg ist. Ja. Passiert immer wieder, ne? aber dass da beide Seiten auch nochmal wirklich hellwach die Situation bewerten.
1: Ja, also, wie gesagt, aus dieser Übung können wir so viele Sachen dann noch genau. ableiten. Genau, wir können einmal gucken, können wir vielleicht sogar hinterherkommen, wenn der andere abhauen will? Genau. Können wir, können wir ähm, Kontrolle halten, wenn der nicht weiter abhaut? Ne? Genau. Können wir unsere Kombination überhaupt so gestalten, dass der gar keinen Punkt sieht, wo er zurückkommen kann? Das genau. sind alles Sachen, die dann in einem weiteren Training, glaube ich, nach dieser ersten Übung dann folgen sollen, wenn man sich damit beschäftigt. Weil es ist die einfachste Variante, die wir gerade ja. noch beschrieben ja. haben. Ne? Fällt
0: mir gerade noch eine ganz, tolle, eine ganz tolle weitere Variante ein. Wir machen, wir machen die erste Technik wie vor und machen dann Fußwechsel an der Stelle. Hm. Ja, der Partner geht, der erste, die erste Technik war zwar nicht drin, hat nicht gereicht zu so aber wir machen ab der Stelle Fußwechsel und schlagen kennt oder was immer. Ja. ja also ja, es also gibt da so viele Möglichkeiten und das ergibt sich, das kann man alles separat üben, üben, üben und nachher im Komitee ähm, weil diese Frage kam auch, ja, wie kann man das denn machen, dass man einerseits mit Kimme in die Technik, das Ziel Kimme hat, aber es am Ende dennoch nicht so stark braucht, das kann man nicht glauben. Ich glaube, das kann man nicht üben. Das muss man einfach immer wieder machen, machen, machen und irgendwann... Ja, da ist es dann halt vielleicht da so, das Gefühl. Ne? Ja. Vielleicht ist das so ein bisschen auch der Faktor der Kunst. Also ich glaube, wenn man einen anderen Musiker fragt, wie machst du das denn? Du, da war ein Ding, das war jetzt, das muss ich auch nochmal anführen, das war so ein toller Spruch von einem Geiger. Äh, leider habe ich seinen Namen im Moment nicht mehr parat. Und er sagte, das größte Verbrechen, was ein Musiker machen kann, ist, dass er die Noten spielt und keine Musik macht.
1: Ja, ja, so ähnlich.
0: Ja. ja, und da ist mir eingefallen, alter Falter, und da trifft es das wieder 100% auf die Kunst äh, Budo zu, auf Karate zu. Das größte Verbrechen ist es, Techniken zu machen, ja, und kein Karate zu machen. Das ist gut. Ja, fand ich auch. Das ist ganz toll. Gut, jetzt haben wir, läuft uns aber die Zeit davon. Ja, ja, uns also läuft da. die Zeit
1: davon. Ich würde gerne noch, wir hatten ja uns überlegt, dass du beim Kutsushi warst, ja, noch so vielleicht ja, ein oder, oder zwei Oder Koroshi. Koroshi. Koroshi machst, genau, also genau. dass du über Koroshi die Balance des anderen brichst. Dann leg doch Ganz mal los. Genau,
0: eben. ja, das, das ist mir nämlich neulich wieder aufgefallen, wie klasse das funktioniert. Also dass wir Balancebrechen machen, Balancebrechen machen, hatten wir gesagt, können wir mental, können wir körperlich machen, über Feger, können wir über Kakego, über Kiai, können wir über Hebel machen und dann piff Puff ist tatsächlich, was mit dem Hebel bei mir passiert. <lacht> und zwar das, wenn wir Koroshi machen. Also wir schlagen die, die Hand, und wir stehen uns im, äh, im Kamai gegenüber. Die linke Hand ist in der Regel vor von beiden Partnern. Und die linke Hand wäre auch die, die sich am ehesten erreichen lässt. Und wenn die linke Hand vorne ist, dann deckt die linke Hand ja, ist die linke Hand in meiner Mitte, aber auch in der Mitte vom Partner, von meinem Partner. Also muss ich den Weg freischaufeln, um Koroshi zu machen. Wenn ich aktiv in ihn rein wollte, um überhaupt einen Weg zu ihm zu finden. So, das kann ich jetzt nach rechts oder nach links, wenn ich vor ihm stehe und ich mache es von meinem Blickwinkel aus nach rechts, dann öffne ich die Hand, seine Hand bewegt sich dann nach links oder ich mache es in die andere Richtung, dass quasi sein Oberarm vor seinen Körper geschoben wird. Und wenn ich das mache und an seiner Hand dran bin, dann kann ich direkt diese Hand fassen, mit der ich da bin, vorne bin und seine Hand nach links drücke, kann das Handgelenk packen und direkt in Form von Hikiti ranziehen, damit habe ich einen Hebel an ihm. Ja, das, sein, sein Oberkörper wird zu mir gezogen, sein Oberkörper wird nach vorne links gebeugt und ich kann mit Yakuzuki reingehen in den, in den Partner. Und das ja. funktioniert wirklich. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man es mit einem Partner macht, der drauf gedrillt ist und dann dagegen hält, weil dann funktioniert natürlich in der He Regel kaum ein Hebel oder ein Wurf. Aber wenn der locker ist, die Hand ist locker vorne und du fasst die, packst die, drehst die nach unten, ziehst die ran und schlägst in der gleichen Form. Gyakuzuki funktioniert sehr, sehr häufig und ähm, ja, überraschend gut.
1: Ja, in, interessanterweise äh, ist das, glaube ich, auch eine Variante, die Sensei Nishiyama sehr mochte. Denn ah. er hat ja, wenn wir uns die Katas angucken, hat ja in diesen langsamen Bewegungen, er hat ja sel, selten äh, Yoda, äh, Chudan, so eine Heishuuke oder sowas, sondern er hat ja immer in Richtung zu uke zum Greifen, zu Kami. Ja außer in der Nijushiho, da ja. hat das anders. Aber alle anderen hat er ja sogar in die Richtung gemacht, man blockt und deutet sogar den Griff in der Kata schon an.
0: Großartig, ja, 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 ja. Das, dass er das in den Kata implementiert hat, wusste ich. Probiert das mal. Also das ist, ich finde, frappierend äh, das Ergebnis, wie gut das funktioniert, also auch für Ungeübte. Man hat ja den Benefit, man hat Körperkontakt. Ja, man dreht den Partner in eine Position, wo es ihm wirklich unangenehm ist und er kaum was machen kann. Er, kann, er könnte mit dem vorderen Bein vielleicht noch Aschimawashi schlagen. Ja, Das wäre dann, das wär, das wär dann schon ein Pfiffig. Das würde schon gut funktionieren. Ein guter Mann wird das wahrscheinlich machen. Aber viel mehr Möglichkeiten hat er gar nicht. Und der Weg für Gyakuzuki Jodan wird einfach super frei.
1: Gute Möglichkeit für, für Kutsushi Waza, ja.
0: Ja, genau.
1: Ja, und da, wie gesagt, auch da sind natürlich die Möglichkeiten, die man da nutzen kann, unheimlich, unheimlich groß.
0: Ganz genau. Ja, ja, ganz genau.
1: Und jetzt vielleicht noch abschließend, da wir jetzt ein paar Möglichkeiten haben. Die Sache ist natürlich, dass wir diese Sachen trainieren können. Mhm. Also wir, haben, wir sind ja oftmals jetzt heute den Schritt gegangen, wir üben das in so einer Art Kihon. Für mhm. uns selbst, wir üben es dann am Partner, um schon eine Timing-Relation zu haben. Wir müssen aber all die Sachen eben auch rausfinden, wann wir die in einem freien Kampf machen können. Mhm. Deswegen meine Bitte, weil das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, eine Zeit lang habe ich immer das Gefühl, halt, immer wenn Freikomite gemacht wurde, ging es darum, zu zeigen, dass man besser ist, zu mhm. machen. Aber mhm. sich einfach mal auch hingehen zu lassen in so, in so einem Jigeko-Training mhm. und sagen... Den, 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 trifft der mich halt, aber ich will mal was probieren. Ne? Das,
0: das ist super. Das glaube
1: ich, was was auch im, im brazilian Jiu-Jitsu viel, viel mehr ist. Ne? Man, man rollt halt jedes Mal und sagt, jetzt probiere ich mal das und wenn es nicht klappt, naja, dann tappt man da halt. Ne? Mhm. Es ist ja kein Wettkampf, es ist ja kein Kampf auf Leben und Tod, sondern es ist Training.
0: Was ne? ist tappen?
1: Äh, also Teppen ist praktisch zu sagen, ähm, stopp, es tut mir weh, jetzt, ah, okay. wenn wir weitermachen, mhm. verletze ich mich, also man kann ja, ja. bei dem anderen ab. Ja ja okay. Ah, okay. Ähm, und so müsste man, glaube ich, das, das ähm, Sparring im Karate auch mehr sehen im Training, ne? zu sagen, hier, ich probiere jetzt mal was und mhm. mache nicht, äh, weiß ich nicht, zum 20. Mal Amashivasa, weil ich das gut kann und das immer funktioniert mhm. oder oft funktioniert, sondern ich probiere jetzt mal was anderes, um da auch Super. besser zu werden. Und so müssen wir da mehr rangehen, glaube ich.
0: Ganz, ganz großen Applaus von meiner Seite, auch für dieses Appell, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass, wenn man dieses, in Kendo ist es ja Jigeko, das heißt ja freies Üben. ja Und genau darum geht es, dass man eben nicht dem Partner zeigt, nur wie klasse man ist, sondern dass man sich auch wirklich in seinen in den Fehlern, in die vorher im Uchi-Komi angesprochen worden sind oder im, im Kihon angesprochen worden sind, dass man versucht, da etwas zu verbessern oder dass man Sabaki verbessert, dass man sein Kumi verbessert und das dann halt immer wieder probiert. naja, Und wenn es halt in die Hose geht und man wird dabei getroffen, Tel Aviv, dann hat man gelernt, dass man halt noch eine Menge zu machen hat. Das ist da auch ein Riesenblick ja, auf einen selbst und, und nicht immer nur den Blick auf sich selbst. Ich habe den anderen geschlagen.
1: Genau. Ja. Also, ich finde das fand sehr, sehr schön, wie du das sagtest. Das heißt freies Üben.
0: Ja. Das heißt nicht das
1: kämpfen, ist. es heißt Ganz freies genau. Üben.
0: Vielleicht liegt das in unserer Terminologie vom Karate, dass wir, wenn wir zum Schluss sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Kumite, ja. Aber Kumite wörtlich übersetzt heißt ja auch Handgemenge. Lass uns ein bisschen Handgemenge machen. Ist ja also, wenn man es richtig versteht, muss es ja auch nicht dann das sein, was wir vielleicht manchmal damit machen. Ja. ja. dass man versucht auf Biegen und Brechen dem Partner zu zeigen, wie unterlegen er einem ist. Also, es geht ja im Moment nicht darum zu zeigen, dass man der bessere ist. Sondern man will, sich ja, man will sich ja selbst verbessern. Und wie es so schön, wie wir es schon so oft gesagt haben, test each other's daily progress. Das war ja der Ziel vom Komitee oder vom GG-Code. Ja. gegenseitig unsere Fortschritte täglich ab, abprüfen. Ja.
1: Ja. Oder auch da finde ich gerade wieder dieses. If you wish to win, it's the beginning of lose. Oh,
0: ja, ja. ja wenn ich das
1: versuche, im, im freien Üben unbedingt zu gewinnen, dann beginne ich gerade die Übung völlig zu verkacken, eigentlich. Hm. Muss man so sagen.
0: Und daher daher finde ich es auch ganz gut, das findet ja ähm, im Kenvo so statt, ähm, dass wir, wie gesagt, wir haben Jigeko eigentlich immer 20 Minuten, halbe Stunde am Ende jeden Trainings. Es wird dann aber auch ganz klar vor Wettkämpfen, wird dann halt die Wettkampffläche abgeklebt, es wird die Startplätze werden abgeklebt, es wird die Kampfrichter werden ausgerüstet mit Fähnchen und mit allem Pipapo. Und dann wird ganz klar unter Wettkampfbedingungen gekämpft. Und mhm. das, ist dann, das ist dann eben kein g mehr. Dann geht es wirklich darum, dass der Kampf auch unterbrochen wird, wenn mit Pon gewonnen worden ist. Ende aus. Mhm. Ja, ja. Ja. Und dass man das auch ganz klar vielleicht formuliert bei sich im Training. Da ist es natürlich so, du bist ja ein sehr Wettkampferfahrener Karateker. Das ist natürlich großartig, dass man dann wirklich seine Wettkampferfahrung und auch den Blick auf die Techniken, die dann serviert worden sind, unter Wettkampfbedingungen bewertet. Das ist, ja. ich glaube, ein seltenes, ein seltenes Glück, was du den Leuten geben kannst.
1: <lacht> okay, Erik, okay. wir haben die Zeit schon wieder gesprengt. Aber der Appell ist, glaube ich, noch mal wichtig, dass diese Sachen natürlich im kumite situationen ausprobiert werden müssen, was da geht und was nicht geht und bei wem es geht und bei, in welcher Situation die geht. Nur so kann man die Sachen auch wirklich nutzbar machen, die man dann
0: trainiert. Vielleicht haben wir das, in, wir haben das im Karate gar nicht. Das müssen wir noch mal sagen. Also im, im Kendo ist es Jigeko, im, im Judo ist es ja Randori, ne? dieses freie Üben. Und im Karate haben wir so einen Terminus gar nicht. Ne?
1: Viele mir nicht ein. Vielleicht weiß jemand von unseren Hörern ja, da mehr. genau genau. Ähm, ich sag meistens dann Sparring. Ne?
0: Das ist ja, ja, das ist ganz gut. Ja, ich, genau.
1: Aber es halt, klingt jetzt nicht so japanisch, muss ich sagen. Nee. Ja, ich sage
0: dann Ranguri, ne, weil Ach, ich, äh, ich habe dann keinen Begriff dafür, ne, weil ich äh. diese Schärfe eben auch rausnehmen möchte von der Formulierung schon. Ja. Aber vielleicht kriegen wir eine Antwort. Ja. So, und jetzt stehen wir da und müssen unsere Folge beenden. Richtig. Das machen wir Step by Step. All in one.
1: Okay, macht's gut, trainiert fleißig.
0: Ja, viel Spaß. Und wir hören
1: uns nächste Woche wieder.
0: Ja, bleibt am Ball. Tschüss. Ciao. Der Karate-Podcast Shukukai im Gespräch Jan Rudolf und Erik Röhrig.